1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, salut Rust Salut Voilà, même si on se parle depuis déjà quelques minutes, bref, ce week-end, il y a Wonderboy Darren Till, donc un événement UFC London, euh London, autant pour moi, Liverpool pour la première fois à Liverpool pour Darren Till, un événement créé spécialement pour notre cher Darren, qui est véritablement prêt là à prendre euh, toute la division featherweight, Walter welterweight, et la mettre
2: dans sa poche. C'est très compliqué aujourd'hui. <rire> c'est vrai que la carte, le reste de la carte n'est pas ouf, d'autant plus que Gunnar Nelson, qui était euh, l'Islandais, qui était
0: censé combattre ouais.
2: en co-main event, mm -hmm. il, a, il a drop-out à cause d'une blessure. Voilà. Le reste de la carte, en fait, c'est que des Anglais ou euh, des, 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 même, même des mecs de Liverpool, mais ouais. ça ne nous intéresse pas autant. On est Tout vraiment fait. là pour le main event. Wonderboy contre Darren Till. Oh putain! <rire> non, mais, ça va être de la folie.
1: Mais donc, vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte un peu de l'excitation derrière ce combat-là. C'est.
2: Oh là là! On a les deux meilleurs strikers. Oui. déjà de la division welterweight. Clairement. Sûr. Clairement. Arguably, on pourrait se demander si c'est pas les meilleurs strikers. De l'UFC en tout cas. Alors il y a Gokansaki, on est d'accord, il, il y a des très très gros. Oui, Et non. Là oui, où oui. on parle, alors oui. Wonderboy Thompson, avant d'arriver dans MMA, euh, il, avait, il me semble que c'est euh, 57 victoires en zéro. kickboxing, 57 victoires, 0 défaites. Voilà. Euh, Darren pareil, d'arentil c'est à la base un prodige de la boxe-five en fait. Clairement. Il a jusqu'à ce qu'il ait 17 ans, c'est pour ça aussi qu'il n'a qu pas remporté de titre majeur. C'est parce qu'en fait, il était, il avait gagné, il me semble, un titre en, en règle Kawan sur le oui. circuit européen, et les meilleurs du Muay Thai, les meilleurs connaisseurs oui. s'accordent à dire que c'est un prodige. On oui. a, euh, il oui c'est ça, c'est oui. un boxeur, un boxer mm -hmm. type anglais, qui était dans un des podcasts de, des commentateurs du UFC qui disait, je me suis entraîné avec Darren Till, c'est pas une blague, oui. c'est pas une blague, il est aussi bon que oui. que, que ça en a l'air. Bah parce que Donc, là, ce euh, sera
1: le Muay Thai Contre le karaté Donc Wonderboy qui vient du karaté Contre Darren Till Qui vient du Muay Thai Et Rust Va poursuivre Sur ce Darren Till ah, l'histoire Exceptionnelle on pourra, en, on pourra en parler Des heures De ce cher Darren Till
2: On pourrait vraiment Faire un podcast Et à mon oh oui. oui. avis euh, on, on va, va arrive, oh, on, on en fera on Quand va, il sera
1: champion Oui
2: Parce qu'il a l'histoire Qui est extraordinaire Pour vous la oui. faire En 2-2 Parce qu'il faut quand même Pour ceux qui sont au courant il... Donc C'est euh, un gamin De Liverpool Qui voilà. Je ne sais plus exactement à quel âge il découvre le Muay Thai Mais quand mmh. il le découvre, c'est avec euh, la Team Carbon Qui est donc gérée ouais. par Colin Heron, Colin Heron. Il Colin le meilleur coach oui. euh, Box Thai, K1, tout, MMA, tout compris Il a le club Team Carbon à Liverpool Il oui. découvre Darren Till Dès le début, il voit que ça va être un gamin vraiment spécial Il l'entraîne euh, comme il se doit Il faut savoir que la Team Carbon, c'est des mecs qui s'entraînent de façon dure un peu, pour ceux qui ont vu le film Whiplash, on est un peu dans le même style, c'est vraiment, c'est sous la pression que les diamants euh, sont éternels, je sais plus quelle est la phrase merdique, mais <rire> il, il se rencontre très que ouais. Hill, non seulement a des aptitudes physiques qui vont lui permettre d'aller très très haut,
0: mais qu'en plus, il est mais, dur, mais dur comme des potes de cuir euh, de,
2: de, de, de western, et donc tout se passe parfaitement, euh, la team Carbon. Euh, qui avait du succès grâce à Terry et Tim à l'époque, un boxer thai qui a du succès sous l'égide de, de Colineo Petit à petit, euh, Darren Hill devient un boxer thai d'une plus en plus grande envergure, il ouais. commence à gagner des titres en Angleterre, en Europe, etc. Sauf qu'à 19 piges, il euh, faut savoir qu'à Liverpool, les mecs ont sent chaud oui. et à 19 piges, Darren Hill qui avait l'habitude de, de se bagarrer un peu dans des soirées un peu arrosées voilà. il est dans un club Bagarre générale, il commence à mettre des, des chaos à droite à gauche. Sauf qu'il y a un mec qu'il n'avait pas vu dans son dos qui lui met deux coups de poignard, oui. deux coups de couteau.
1: Oui.
2: Il, comment dire, il passe à deux doigts de la mort. Et quand on dit à deux doigts de la mort, il le disait récemment, oui. c'est au point où en fait, quand il était dans l'ambulance, il a demandé à l'ambulancière, à, à, à l'infirmière la, 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 qui était dans, dans, le, dans le camion, euh, mais est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais vivre, etc. Et la meuf ne lui a même pas répondu. Donc il est, en oui. fait. Le coup de couteau est passé à, je crois que c'était quelque chose comme quelques millimètres oh Oui, par
1: quelques carrière. millimètres, c'est ça. Ouais.
2: Il aurait dû, voilà, il aurait presque dû mourir. Il revient quelques semaines plus tard, euh, et avant même d'aller voir sa famille ni quoi que ce soit, il va voir Colin Heron, son entraîneur, et lui dit, voilà, là, là, il y a quelque chose qu'il faut, il faut que ça change. <rire> et Colin Heron Colin lui dit, bah écoute, si tu veux, j'ai déjà réservé un billet d'avion pour toi, pour le Brésil, tu vas sortir de tout ce tumulte, de, de tous les troubles que tu as à Liverpool, toute cette merde qui t'entoure là Et tu vas être entraîné au Brésil <rire> C'est ce qu'il a fait Mais au lieu de rester six mois, il s'y est tellement plu qu'en fait il y est resté 3 ans et demi ouais. Il y a développé un jeu complet Parce que du coup le Brésil c'est le pays du jiu-jitsu Et c'est là qu'il a découvert non seulement le, le, le ground Game dans toute sa splendeur Et qu'il est devenu un artiste martial vraiment complet tous ces, tous ces premiers combats de MMA se sont passés
1: en Amérique du Sud. Et oui. euh, voilà… De et, contre en contre restant, et, en rest, et en restant fidèle toujours au même coach. Et il le dit encore aujourd'hui, son coach le fait flipper de ouf. Je crois qu'on avait vu la même interview où il était, là, il disait, il était chez le dentiste. Et en il pouvait pas aller au coach. G, il disait Je me pisse dessus. Parce que je suis obligé de dire à mon coach que je ne vais pas pouvoir venir à l'entraînement. Rendez-vous compte quand même. Darren Thiel, 1m88, enfin, qui pèse 90 kg quand il est en forme, il se chie dessus devant son coach. Et son coach qui est là depuis ses tout débuts.
2: Il est là depuis ses tout débuts. Et justement, il a en fait un tel respect pour ce coach que ça va main dans la main. Il a tellement de respect ouais. pour son coach parce qu'il sait que son coach est compétent mais en plus d'être compétent qu'il est loyal D'ailleurs, voilà, d'ailleurs une fois qu'il a eu fini ses 3 ans et demi au Brésil, il est revenu directement dans le même, euh, dans le même club ouais. la Team Carbon pour retrouver son entraîneur et reprendre le cercle vertueux qu'ils avaient tous les deux et d'ailleurs il m'a dit dans l'interview, je sais plus si c'était celle-là, enfin, je sais tout poncé euh, les derniers jours et il disait en fait j'ai commencé ma carrière à la Team Carbon, je la finirai à la Team Carbon. Ouais. Et ouais, dans est... la vidéo, il disait aussi qu'à euh, un moment donné, une petite anecdote, il était en train de queuter, tu sais, du poids euh, quand il était à, <rire> à Rotterdam contre covid je crois, un truc comme ça. Et à un moment donné, son coach arrive pour lui remettre de l'eau chaude quand il était dans le bain, parce qu'il fallait qu'il perde de l'eau de... oui, <sugars> oui, sur Oui, Oui, c'est cette interview-là. Et il fait euh, Non, non, mais colline colline arrête, arrête, arrête c'est bon, pas trop d'eau chaude. Et genre, en mode un peu, euh, tu te calmes, Colin le chure par le col, il fait. « Tu me parles plus comme ça. <rire> » En gros, il disait une...
0: « Ce mec, en gros, il me, il, me, il, il me met la peur, une peur
2: divine en fait. Il m'insuffle une peur divine et c'est génial. » C'est vraiment une, une relation coach-élève oui. qui est absolument parfaite. Quand c'est basé sur le respect et la compétence, c'est un truc de ouf. Et ça donne ce qu'il y a aujourd'hui.
1: un monstre, un véritable monstre. D'ailleurs, vous pouvez nous poser des questions, petite transition, euh, sur sueur Instagram, de la sueur, Twitter, de, la sueur, -du -bas, off, OFF, de préférence les DMs, parce qu'on répond à vos questions, et là c'était cette petite intervention parce qu'on avait reçu une question sur Darren Thiel et on n'avait pas répondu, je gardais cette question là pour aujourd'hui. Alors, c'est de Moonelio sur Snapchat, donc la soeur, si vous voulez nous suivre et nous poser des questions. Que pensez-vous de la vidéo de sparring postée par Darren Till sur son Insta, la fameuse vidéo où il joue avec un combattant qui a l'air d'être à des années-lumière en dessous de son niveau et surtout du niveau de Wonderboy N'est-ce pas irrespectueux pour son sparring partner Pourquoi, selon vous, ne porte-t-il pas de casque Pourquoi ne s'entraîne-t-il pas avec des experts en karaté qui l'aideraient mieux à se préparer au style de Wonder j'espère que vous pourrez y répondre dans votre prochain podcast et DSL pour la longueur de la question. Alors moi, petite euh, intervention préalable, euh, pour cette vidéo-là, moi j'avais pas vraiment eu de problème avec ça parce que certes, il défonçait un mec qui avait l'air d'être effectivement une merde, mais il faut pas oublier que Darren Till, il poste beaucoup sur les réseaux sociaux et il avait aussi posté quelques mois avant une vidéo de lui avec un mec Heavyweight qui lui en mettait salement plein la gueule il disait « Darren Till, en gros c'était en légende, je peux manger des coups de tous les mecs ». Donc il n'a pas de problème à poster des vidéos de lui S'en prenant mais aussi de temps en temps Ça reste un combattant, il y a la confiance Il faut aussi qu'il mette des vidéos Le montrant quand même à son avantage faut pas oublier ça mais c'est vrai que le problème C'est comme c'est sur les réseaux sociaux bah, Ce qui fait généralement plus de buzz C'est quand un mec casse la gueule d'un autre gars Donc forcément c'est celle-là qui a fait le plus de bruit Et les gens ont tendance à oublier ce qu'il y avait eu avant Et puis pour Wonderboy Je pense à mon avis qu'il s'entraîne avec des mecs Qui font du karaté mais qui va pas tout montrer à tout le monde Sur les réseaux sociaux pareil <rire> voilà. en fait, je pense que du coup euh, En fait ça m'a un peu étonné parce que,
2: Je pense que ce qui gêne les gens Surtout c'est même pas Le, le fait qu'ils lui mettent des, des mandales Et qu'ils qu mettent des gars KO C'est simplement on a l'impression que les gars sont amateurs, Oui. Et du coup c'est presque L'intimidation oui. enfin, C'est un bully le gars oui. En fait euh, personnellement ça me gêne pas du tout Mais pour ouais. une raison simple C'est que bon, premièrement à la team Carbone ils sont connus pour faire des sparrings vraiment euh, full blast. Ouais. Et c'est une position qui se défend. Colin Heron dit Moi, je préfère faire des sparrings vraiment, euh, euh, vraiment assez souvent, qui soient à pleine puissance, parce que rien n'entraîne mieux pour un combat réel ouais. que de, 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 comment dire,
1: d'être dans cette situation. À la mais...
2: vitesse et à la puissance réelle, tout ouais. simplement. Il n'y a pas d'autre moyen de s'y accommoder. C'est une façon de voir les choses, très honnêtement, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que ça ne choque pas c est, c est, et, et même, je sais, alors là, je sais pas Je m'avance peut-être un peu trop Mais je ne sais pas si c'est l'air du temps Qui est un peu trop politiquement correct Et du coup, euh, il, faut, il faut, faut tout de suite mettre le, le, le drapeau rouge Quand on voit un mec se faire mettre KO à l'entraînement, etc Mais allez, attendez, c'est normal aussi hein, Les entraînements, il y a des sparring Et dans les sparrings, euh, ben, de temps en temps Il y a des mecs qui, qui, qui se font mettre ouais. un petit peu Mais petit je pense que c'était
1: vraiment le niveau du mec qui a gêné les gens, tu sais où ils se disaient Effectivement, d'un il s'amuse avec un tocard Parce que oui Darren Till s'amuse avec un tocard mais samedi il affronte ronderboy Stephen Thompson qui est, qui était jusqu'à l'avènement de Darren Till, véritablement le striker de cette catégorie welterweight et qui affronte, pour la première fois, on peut le dire, euh, un striker qui est peut-être éventuellement meilleur que lui, parce que certes, il n'a que deux défaites au comptant, donc une contre Tyrone Woodley pour son avant-dernier combat. Et une défaite, qui était l'UFC 209, et une défaite contre Matt Brown où il s'était fait bien poncer au sol. Mais c'était un autre Underboy, Et depuis, vraiment, il a roulé sur la concurrence. Et là, il est premier du classement. Donc vous allez dire, oui, pourquoi il ne combat pas Covington pour la ceinture intermédiaire, C'est parce qu'il y a eu les deux défaites contre Tyron Woodley, le dernier combat que personne n'a envie de en revoir. Et donc là, voilà, c'est vraiment pour défendre sa position de number one qui s'attaque à Darren Till, mais voilà. Wonderboy, il a 35 ans Est-ce qu'il va pouvoir réussir à mettre fin à la hype
2: bah, en tout cas, s'il y en a un qui peut oh C'est à que Wonderboy oh, la... est en pole position hein. Oui, enfin, clairement. Mais... <rire> clairement, bon, clairement En gros, <coughs> Wonderboy et Darren Till Qui sont donc, on la répète, les deux meilleurs strikers oui. de la division C'est tous les deux des snipers, c'est à dire ouais. que c'est les deux qui peuvent mettre fin à un combat en un quart de seconde et sortir de nulle part. Wonderboy a été capable de le faire à grosso modo tout le monde. Ouais. Euh, il n'a pas mis tout à tout le monde, mais en tout cas, à chaque fois, on avait l'impression, à part contre Tyrone Woodley ouais. euh, et Matt Brown à l'époque, mais c'était avant oui, qu'il ne travaille la lutte avec Chris Whiteman et c'était pas le même. as raison de le dire. Depuis que Wonderboy, et Wonderboy qui, qui, qui s'entraîne en lutte autant, qui s'entraîne euh, dans les autres aspects du combat, ouais. il, est, il est devenu imprenable sauf à moins d'être un espèce de champion légendaire de la trempe de, de Woodley oui. du coup est-ce que ce sera pas un peu trop too much too soon pour Darren Till franchement euh, là tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux j'ai l'impression de, de me téléporter et de revenir dans le temps quand il euh, y avait Shogun roi contre John Jones je sais qu'on en parle souvent mais c'est un moment charnière. Oui. et tout le monde avait l'air tout le monde disait euh, de, 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 de Shogun Roy, Voilà, c'est un vétéran euh, il en a vu d'autres, c'est un spécialiste John Jones est un peu trop jeune, trop inexpérimenté Ça passera pas, ce sera probablement un peu bas Mais voilà, ce vrai. sera tout John Jones John Jones avait assassiné Shogun Là, franchement, j'entends les mêmes choses de tous les côtés Ça va tous être les la même Il commence à dire Voilà, c'est un super, c'est un genou, c'est un prodige Tout ce qu'on veut, mais Wonderboy, Boy en a vu trop Il a combattu du plus gros calibre euh, Il a plus d'expérience j'ai l'impression d'entendre la même chose. Et un truc que je ne comprends pas, c'est. Je ne vois, je vois pas bien l'intérêt de dire qu'il a combattu du plus gros calibre. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste. Euh, on parle de, des compétences des deux combattants. Il peut, évidemment, il ne peut pas avoir combattu de plus gros calibre d'Arendt-il, puisqu'il il il, il arrive, il arrive. Là, il accoste sur, euh, avec les plus gros noms. En termes de compétences, de ce qu'on a vu daprès il avait la facilité avec laquelle il a disposé de ses derniers adversaires, Clairement. franchement, c'est du calibre champion du monde, c'est hallucinant. Surtout la que la maîtrise de la ouais, distance, la, 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 la sélection de coups, euh, tout ce qui peut utiliser la, la, la dimension physique qu'il apporte, parce qu'il est compliqué à mettre au sol, et quand tu y arrives, on l'a vu avec Donald Cerrone. Il se relève en 2-2, parce que clairement, euh, ouais il est, à, il est à 200 livres dans la vie de tous les jours, c'est euh, l'équivalent de 95 kg. Il, il, il a absolument tout, il a tout, euh, il a tout ce gars-là donc contre Wonderboy, à mon avis, de toute façon, les deux voudront simplement prouver qui est le meilleur striker, donc ce sera, je pense, uniquement debout, ce qui est encore plus excitant. Ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou.
1: Mais, mais moi, je le sens très mal pour Wonderboy. Pourquoi, Pourquoi Parce que le shogun roi John Jones... La différence pour moi qui y avait, c'est que certes, Shogun restait, revenait de blessure et était absent depuis un long moment, mais Shogun était champion. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y avait déjà eu des défaites pour Shogun, mais il restait dans son prime. Dans la tête des gens, ça restait le grand Shogun, le Shogun roi, si je peux me permettre. Oh et... <rire> Alors que notre cher Wonderboy, le problème, c'est qu'il y a eu les, pour moi les deux combats contre Tyrone Woodley. Et Tyrone Woodley, même si le premier, ça a été un... Un match nul, il n'a pas fait mal à Tyrone Woodley. Et Tyrone Woodley a montré en quelque sorte comment battre Wonder Boy. Comment faire en sorte de ne pas se prendre ces coups-là. Et on a beau dire ce qu'on veut. Certes, Tyrone Woodley, c'est un bien meilleur, je pense, lutteur que notre cher Darren Till. Mais Darren Till, comme tu l'as dit, comme on sait, il est bon en jujitsu, il est bon en grappling. Et physiquement, c'est aussi un monstre. Un monstre comme Tyrone Woodley. Et je pense qu'avec son coach, parce que c'est ça aussi la différence pour moi qu'il y a entre... Maz qui avait eu ensuite pour combat de retour de Wonderboy, c'est que notre cher Darren il a beau jouer un peu les mecs un peu foufou, il est extrêmement discipliné. Et je pense qu'ils ont seulement poussé le game plan, ils ont dit, oh, voici ce que Taro a fait. Taro c'est quand il essayait d'attaquer, il y allait vraiment à fond. Et Darren avec son putain de one-two, il peut aussi y aller à fond. Et en plus de Taro il a l'avantage d'avoir l'allonge pour lui. Et c'est ça qui me fait vraiment peur, c'est que je me dis il va pouvoir faire un game plan à la Terre Renouvelet avec l'allonge en plus et ça, ça, peut, a, ça peut se terminer vite tu vois
2: ça peut se terminer vite et
0: salement ouais. et vrai que je suis d'accord après il <rire> y a toujours
2: le fait que c'est vraiment ces deux Terre c'est un petit lutteur mmh. ultra explosif ouais. et ultra puissant et comment dire euh, et, et qui aime reculer et être dos à la cage ouais. pour faire ce qu'il a à faire pour que Darren il aime bien dominer le centre de l'octogone et mettre la pression pour pousser le gars à l'erreur. Et c'est vrai que bah, non seulement il y a ça, le fait que euh, le fait que bah, t'as raison de le préciser, Darren Nolde a été capable vraiment de blesser et blesser oui. super sérieusement oui, pour, bon. euh, Thompson en le chopant au moment où il est le plus le plus vulnérable. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc et je pense je regarde un autre combat et pour moi c'est un des combats qui ça m'a donné plein 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 d'idées, et en tout cas d'indices par rapport à, à ce combat là, c'est Shogun Rua toujours contre Lyoto premier du nom, ah, le, fameux. Le, le combat extraordinaire, et ouais. pour le coup, et ben, je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut retirer de ce combat là, parce que Shogun Rua c'était mais vraiment Muay Thai, tu sais, mais vraiment pure Muay Thai, avec ouais. euh, la jambe de devant qui, qui, qui est en DCA et euh, une garde très haute, etc, et Lyoto qui était très aérien, très volatile, et avec une garde extrêmement euh, relâchée, etc. Et un truc aussi, qu'on ne voit pas beaucoup faire Darentil mais je pense que là on va le voir beaucoup plus et ça va tout changer, je pense, c'est qu'il va commencer à kicker. Mm. Et il va kicker ça là. Et juste, te euh, ouais, et Parce je voulais que en parler ça. le ouais. show ouais. de Roi contre Lyotoma ouais. Shida, c'est un des trucs que, 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 Chou, que Roi a fait parfaitement, c'est à chaque fois que Lyotoma Shida qui est très karaté aussi, hein, c'est-à-dire c'est ouais. sur des explosions, il va, hop, il va essayer de t'endormir et d'un seul coup il arrive sur toi, il de te mettre tout ce qu'il peut, il repart. Il... Yoto Machida essayait de rentrer, Roi le bombardait en low kick, mais c'était vraiment des low kicks précis. Hein. C'était à chaque fois que Machida était un middle, euh, comment dire, Roi venait en, 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 low kick, en low kick à l'intérieur. Enfin, c'était que des trucs. Tu sentais que c'était taffé à mort à l'entraînement et ça a vachement dérangé Machida. Et récemment, euh, Darren Till disait qu'il n'avait pas pu kicker énormément dans ses précédents combats parce qu'il avait un problème à la jambe qui est depuis résolu. Si en plus d'arentil, Je se met à lâcher, oh les
1: man, man.
2: là je pense que ça peut être la grosse différence. Parce que franchement, on l'a vu euh, déjà avec Mass Vidal, sa euh, posture très large à Wonder oui. Boy, elle est super susceptible au low kick. Clairement. Et le, les low kicks de Masvidal Vidal, c'est pas la même chose que les low kicks d'un professionnel en pox style. A mon avis, Si euh, s'ils si ont mis ça dans le game plan, et en plus de la lutte ou je sais pas trop quoi. Je pense que ça peut être trop pour Wonderboy aussi. Pour être tout à fait honnête, je l'espère, parce que je surkiffe Darentil <rire> et j'aimerais que, que ce soit un passage de flambeau. Ouais.
1: De toute façon,
2: ça va être un jeu d'échecs, mais je ne sais pas si on a... Ouais, je pense du coup à Shogun et Machida, mais je sais pas si on a vu deux strikers d'un tel niveau s'affronter dans un octogone. Ouais. Je ne sais pas si on a vu ça au jour d'aujourd'hui, ce qui ne se dit pas, mais là, ça va être un tel niveau... C'est impossible, impossible à prédire, c'est ça... impossible à prédire, ça va être du délire
1: Ça va être complètement fou, ça va être complètement <rire> fou Après voilà, il faut, il faut bien évidemment que Darren arrive à dérouler son game plan face à, à notre cher Wonderboy parce que Wonderboy il veut prouver, il a 35 pis, j'ai eu ces deux combats qu'on qu laissait des traces il reste quand même sur une victoire franchement euh, nette et sans bavure contre mass Vidal mais voilà, j'ai trouvé quand même contre Masvidal. Vidal, c'est ce qui me fait un peu peur Contre Darren Till, c'est que ça manquait un peu, un peu. C'est toujours le problème que j'ai eu avec Thunder Boy, c'est que ça manque un peu d'impact, je trouve. Ça manque un peu d'impact. Et contre un mec comme, comme Darren Till, qui est quand même l'avantage d'être aussi hyper jeune, dans le sens qu'il peut éventuellement se prendre un espèce de gros high kick ou un truc comme ça, tu vois, il pourrait être knockdown, mais je pense qu'il reviendra, un peu comme Mas Vidal ou les mecs qui sont assez ouais. jeunes. Et c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait un peu peur pour. Euh, notre cher Cowboy, c'est que putain, Wonderboy, j'ai peur que si le combat dure, dans tous les cas, ça n'aille pas à son avantage, tu vois, et que forcément, il finira par se faire clipper, et on l'a vu contre, Tyrone on surtout le deuxième combat, le deuxième combat Minden, pour moi, je l'avais, j'avais Wonderboy qui gagnait parce qu'il était beaucoup plus actif, et c'était au dernier round il s'est pris une, un parpaing de l'espace, knockdown down, et puis, euh, allez, vas-y, Theron euh, qui était là en grand non pound, et c'est à cause de ça qu'il a perdu. Et c'est arrivé à la fin, parce que, forcément, 25 minutes dans la cage, avec un mec qui tape comme ça, bah, il y a au moins une fois, si, si le combat dure effectivement 25 minutes, où ça va passer. Et... Wonderboy maintenant, aujourd'hui, il n'a plus la capacité à en encaisser qu'il avait avant.
2: Je pense. C'est possible. <rire> Après, c'est... Possible alors, quand on voit ce qu'il a pris dans les deux combats contre euh, Tyrone Wallet, ouais. ouais, ça, 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 ça te fait douter son homme. Et alors, après, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que Darren Till est énorme, ouais. énorme, énorme, énorme. Quand il dit qu'il veut être champion en welterweight, middleweight et light heavyweight, c'est possible et c'est vous dire à quel point ouais. il est énorme en et généralement. Les gars qui sont aussi musculairement développés et aussi énormes ont tendance, on pense à Romero, à Woodley, à être un peu juste au niveau du cardio s'ils si y vont à fond. Après, c'est vrai que euh, Darren Till, il a un style de combat qui est totalement différent de celui de McGregor, ouais. auquel il est souvent comparé, il est dans l'économie, mais vraiment dans l'économie à mort Darren Till, et à chaque fois c'est zéro mouvement superflu. Et, ce que ça veut dire, c'est que du coup, il est capable de conserver son pouvoir de chaos, et vraiment énorme chaos, jusqu'au cinquième round. Oui. Et c'est vrai que, à la différence de Woodley, et c'est là où je te rejoins à 100%, c'est que Darren Thiel, en revanche, il instille, il met la pression. Clairement. Il va mettre la pression sur cinq rounds. Ça veut dire qu'il va toucher par-ci par-là sur cinq rounds. Et du par-ci
1: par-là on... par hyper puissant. Parce que c'est ça aussi Darentil, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu vois, les côtés, je vais, je vais mettre un petit jab, non, il n'y a pas de petit jab avec Darren c'est même juste pour toucher, juste pour tester au début de combat, c'est que tu les sens passer à chaque fois et c'est vraiment ça qui, qui est impressionnant chez, chez lui c'est que les petites juste touches, ça n'existe pas, c'est des touches où tu vas quand même le sentir, tu vois
2: ça... Ouais, c'est vraiment la différence d'ailleurs de style entre Wonderboy justement, c'est pour ça que c'est fascinant comme, ouais. comme combat de style c'est que Wonder Boy qui vient donc du karaté Mais du karaté au point Du point fighting karaté C'est à dire que du coup ils, ils sont habitués à, à aller à la touche C'est in and out, ils rentrent ils sortent Ils mettent des, des coups par-ci par-là Et c'est vraiment à la touche Ça fait des styles absolument somptueux et vachement aériens et tout Oui, C'est magnifique C'est magnifique Mais Darren il à l'inverse C'est un box style Alors il y a, il y a pas mal de styles qui sont aussi à la box style mm -hmm. Mais lui c'est vraiment typiquement Il va choisir mais vraiment Mais tu sais il va quasiment prendre un tamis et uniquement choisir les petites pépites et les placer au moment parfait à chaque fois. C'est-à-dire que chaque mouvement qu'il fait, à part les feintes, c'est
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Et c'est là où ça va être vraiment, vraiment intéressant. C'est dès le premier round, à moins que ce soit vraiment un round d'observation, mais je ne pense pas, on va déjà voir de très gros impacts de la part de Darren ouais. Et c'est là où on va voir justement comment est-ce que <coughs> euh, Stephen, Stephen Thompson est ce train de nous surprendre d'avoir avoir un game plan où il va être ultra, ultra offensif. Alors là, ça va être chaos, mais comme jamais. Ouais, ouais. Mais sinon, c'est vrai que. J'ai du mal à voir Steven Thompson, à moins qu'il sorte un, un truc de sniper, genre spinning back kick euh, avec un timing complètement jamais vu, etc. Ce qui est possible. Hein. Mais à moins qu'il fasse ça, ça va être une pression qui va être compliquée à gérer. Ouais.
1: Je pense Même chose. Même chose. Donc, place au pronostic. Jingle
2: Allez, la régie. Alors, <rire> pour le prono, vas-y. Moi, je mets... Euh, <coughs> J'espère ouais. je le mets. Oh. Euh, Darren Till... <rire>
1: Alors, j'espère aussi parce que j'ai quand même envie de voir le combat durer un peu, mais j'ai Dan KO, Allez, ouais, deuxième round. Je pense deuxième round. Wow. Bah ouais, non, je pense que ça va être vraiment rapide. En fait, j'ai peur, tu vois, d'un truc elle a quand il a affronté Belikovic, qui est quand même lui aussi qui est un sérieux client, qui est très bon en striking aussi. Il y a vu, tu sais, ce, ce petit moment contre la cage, Belikovic, c'était comme ça, il était vas-y bien. Hein. Et il est arrivé et a mis voilà, un putain de coup de coup de full blast, le mec était knockdown direct et c'était ground and pound des familles, mais monstrueux, effrayant, enfin, bref, vous pouvez regarder le combat, il est sur Youtube, sur une sombre chaîne en russe, euh, si, jamais, euh, si jamais vous voulez le voir, mais bref, et j'ai vraiment peur que quelque chose comme ça arrive, donc Wonder -moi, bien sûr, euh, ne fera pas aller vas-y viens, viens c'est ma main mais tu vois qu'il se retrouve contre la cage Till, ils sont en position de mettre, même placer son petit one-two qui qu met et là et là c'est terminé avec Ponderbox qui va qui va se retrouver au sol et d'Armitage qui va y aller quoi
2: d'autant plus que et c'est là où alors là on entre un peu dans les territoires de l'incertitude on ne sait ouais. pas trop ce qui du point de shot, etc mais pour bon, déjà il y a un truc qui est sûr et certain parce que ça c'est 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 passé à la postérité c'est que je n'ai pas souvenir d'un combat où euh, Darren Thiel n'a pas mis knockdown au moins une fois son adversaire ouais. à l'UFC A chaque fois, il les met knockdown, c'est-à-dire euh, KO pendant euh, genre quelques millisecondes, le gars tombe à terre, se relève Ça veut dire que Darren Thiel a ce pouvoir, il peut mettre n'importe qui KO, n'importe quand Et c'est vraiment quand lui il décide. ce n'est pas juste en contre ou quoi que ce soit C'est lui qui décide, allez, je tente un truc Et boum, soit mmh, énorme ouais. Step in euh, elbow ou un truc comme ça Et il met le mec, enfin, euh, il l'envoie euh, au pays des rêves Et alors voilà, là où je voulais en venir C'est <rire> Colin Heron Non, c'est pas Colin Heron euh, C'est un, des, un des, 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 comment dire Des proches de Darren Till Qui disait que En fait, Darren Till aime bien Jouer un peu avec ses adversaires Dans le sens, un peu comme le chat et la souris Tu vois, il aime bien Tester un peu ses adversaires, voir ce dont, ce, ce dont ils sont capables et surtout, ouais, vraiment se faire plaisir en fait. Et c'est pour ça qu'il est possible que euh, dans les combats contre Velikovic, les combats contre, euh, bon, Dalby c'est un peu plus compliqué, mais euh, ah, j'ai oublié le nom, Jesse Ayari, en fait, il aurait probablement pu passer la seconde et oui. commencer à vraiment mettre la pression sérieuse, mais vraiment sérieux à commencer à avancer à enchaîner, etc. Mais il ne l'a pas fait. Il met le mec knockdown, il essaie de le grand pendé. Si le mec résiste, bon, bah, on ralentit la vie et on repart. On reset, on part de zéro et on se fait plaisir. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a assez de sang-froid et s'il de... est aussi bon que ça pour pouvoir faire ça avec des combattants professionnels à l'UFC. Mais c'est fort possible. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, c'est fort possible. Ce que ça voudrait donc dire... C'est que s'il décide contre Steven Wonderboy Thompson d'y aller sans Ouais... Décoller. Putain... Très, très, très sale samedi.
1: Bref. Rendez-vous samedi pour le choc, la des chocs de l'année. On passe aux questions. Bien, donc place aux questions que vous pouvez nous poser, je le répète, donc, sur Snapchat, Facebook, la Instagram arrobas la, base de la soeur, et Twitter arrobas de la soeur, tiré du bas off OFF et bien évidemment ce podcast parce qu'on nous pose la question, c'est là mon cher Ross je ne pense pas à le rappeler, c'est qu'il est également disponible sur iTunes et SoundCloud parce que vous pouvez l'écouter aussi avec vous et sur Deezer à chaque fois c'est de la soeur, et puis vous, vous nous trouverez bref donc on va commencer par les questions alors qu'est ce que j'avais oui ah, question d'Arnaud sur Facebook euh, merci pour votre travail et la fréquence de votre podcast. Merci beaucoup, mon cher Arnaud. Passé. Voilà, il y a eu un petit bug. Attendez. Voilà, il y a un petit problème avec la régie. Petit problème avec la régie. Bref, mais c'est résolu. Alors, Arnaud, question d'Arnaud, merci pour votre travail et la fréquence de vos podcasts. Sans question précise, pourriez-vous seulement revenir sur les performances On en avait parlé, mon cher Rost de Nikita Krylov et d'Alexander Emelianenko wow. depuis sa sortie de taule <rire> évidemment il est sorti de tôle. et si vous regrettez <coughs> que le premier ne soit plus à l'UFC, encore merci et big up merci Arnaud, bah,
2: question ouais, bah déjà grosse question de connaisseur quand même parce que il y a... Comme il n'a jamais vraiment été contre des, contre des gros noms, mmh. en fait personne ne le connaît vraiment, alors que non. justement c'est un des plus gros prospects en Light ouais. Il a été à l'UFC et il a alors, déjà de sa carrière il n'a que des finishes oui. et euh, c'est simplement qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, il en, a seul, il, en, en fait, il en a simplement eu marre et il s'est tiré en Russie en fait en Russie parce qu'il était euh, plus mis en valeur et probablement ça je sais pas mais j'imagine mieux payé et mieux, euh, mieux promu oui évidemment on le regrette parce que Nikita Krylov euh, il a encore que 26 ans et à 26 ans il avait combattu déjà en heavyweight à l'UFC en light heavyweight il avait battu des gros noms et 26 ans dans cette catégorie de poids c'est vraiment jeune Clairement. donc euh, il a encore le temps de revenir à l'UFC hein. J'ai l'impression que s'il s'est barré, c'est qu'il n'a aucune envie de revenir, visiblement. C'est qu'il n'a pas dû être traité, forcément, avec
1: mmh. des gars. Bah, on, on sait comment l'UFC traite ses espoirs. Hein. Par exemple, un certain Yair Rodriguez. Bonjour. Bonjour mmh. oh. <rire> Yair. Ouais.
2: Donc, tu sois que tu nous regardes, c'est vrai que bah, ouais, <rire> ouais. tant pis. Hein, c'est ça. <rire> il s'est fait cut par l'UFC. Mais voilà, Miki Taklinov, je crois qu'il ne s'est pas fait cut par Non, non,
1: il, il est, est parti. Oui, fait il fait, en
2: fin de et il a ça. décidé de partir. Maintenant, il enchaîne les victoires, il me semble que c'est à l'ACB. Ouais. Et euh, tout simplement, il vient de mettre KO Fabio Maldonado, qui est face, un ancien mec de l'UFC. Mambo. Mambomabo. Mambomabo. Et il a mis KO, ce mec-là qui est très durable, et d'ailleurs qui a donné du fil à reprendre à Fedor. Oui.
1: Qui a battu Fedor, hein, d'ailleurs.
2: Il a mis KO. A... Ouais, ouais, bon, c'est en Russie, hein. mais il a mis KO. Tu... Tu... Oui tellement clean que tu te dis ça peut pas être
0: du hasard et de euh, toute façon il était en train de le rouster même, même avant donc oui. voilà, il est
2: facile, il vient du Kyokushin, c'est un tueur au sol et en... et, et... vachement de soumission aussi, il ne craint personne voilà, à voir comment ça évolue, visiblement il est parti pour rester en Russie quelques années et oui. si vraiment il reçoit des ponts d'or de l'UFC, peut-être qu'il peut qu reviendra mais la question était est-ce qu'on le regrette Évidemment, parce ben qu'on a oui. pas des prospects en light, light. Ça aurait peut-être un très grand,
1: mais voilà. Peut-être qu'il reviendra. Et puis notre bon vieil Alexander Emelianenko, qui est vraiment plus déchaîné que jamais hein, ces derniers temps, qu'il est sorti de tôle, bah, il n'enchaîne que des victoires. Certes, c'est contre euh, des, des combattants de seconde zone, mais n'empêche qu'il y a à chaque fois les chaos et puis euh, qu'il poursuit son petit ballon de ça chemin. Quand même. Contre oui, le... oui mais gros, voilà contre Gonzaga, Gonzaga qui n'est plus le même qu'il y a quelques années. Mais bon, il enchaîne. Après, ce serait bien, moi j'aimerais bien le voir au Bellator ou au Rising, enfin dans une qui est un peu tu sais, des combats de légende, quoi. Et
2: d'ailleurs, euh... <coughs> le Pouloir voudrait qu'il ait en parlé avec le Bellator. En plus, Fedor étant au Bellator. Et Dieu sait que Fedor a toujours aidé euh, Alexander Amilenko ouais. dans sa carrière, que ce soit quand il l'a amené au Pride ou pour le soutien du golfe et tout. Donc, il y a moyen que Alexander finisse au Bellator. Et franchement, vu ce qu'il a fait ouais. euh, contre Gonzaga, qui certes, c'est plus le même que c'était avant, mais ça reste un gros vétéran de l'UFC, etc., il était très facile, oui, euh, que oui. ce soit en anglaise, que ce soit euh, debout. Alors, même s'il si il s'est fait un petit peu poncer au sol les premiers temps, mais la a de Gonzaga, le mec, c'est un ours, une fois debout, en revanche, et une fois qu'il que, que, qu a pu prendre la mesure de Gonzaga et le crever un petit peu euh, au niveau du cardio, mmh. il est superbe, mais vraiment superbe en anglaise, ouais. et des mecs aussi propres, il n'y en a pas beaucoup.
1: En vrai, weight, il n'y en a pas beaucoup. Oui.
2: Honnêtement, ça fait un peu penser à du dos do, en Bon, Nganou, bon, oui. parce que Nganou, euh, c'est autre chose, mais il est extrêmement ouais. rapide, extrêmement propre, extrêmement précis, et au, bé au Béator, malgré ce. Là, j'ai
1: encore, je crois. Non, ça va, ça va, il y a 34 piles, je crois, si je ne m'abuse. Il
2: doit avoir 35, 36, 36, ouais. 34, ouais. Pour ouais. ça va. Ouais. Et donc, au Béator, il peut faire des étincelles, et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce oui, que oui. ça va donner. Pourquoi, Pourquoi pas une revanche contre Crocop J'ai quand même été... Pourquoi pas Il faudrait que Crocop s'en
1: remette déjà. Oui. <rire> vise... Crocop vise un retour en octobre. Après, ça, ça, il vient de se blesser, oui, il vient de se blesser, notre cher Crocop qui nous a une nouvelle fois beaucoup attristé, qui s'est blessé au genou, qui devait combattre ce week-end et qui ne pourra pas combattre à l'UFC 200 contre Roy e Nelson, blessé au genou, opéré dans la foulée, sa cinquième opération je crois, et qui vise donc un retour pour octobre. Bref, affaire à suivre. On va passer, on reste des questions, maintenant les questions sur Instagram. Arrobas oh, la soeur, hein, je le répète ainsi. Si le réseau... Yes, alors c'est nickel. Alors, question. Question de Pierre. Pourquoi vous parlez de tennis C'est un sport de FDP. Eh bien... <rire> Mais mon alors, cher... alors eh bien, mon cher Pierre. Euh... Non, ce n'est pas un sport de FDP, le tennis. On aime beaucoup le tennis. On apprécie beaucoup le tennis, la sueur est un site omnisport, il y a aussi du basket, il y a aussi du football américain et donc évidemment du tennis, sport extrêmement élégant avec de, de superbes athlètes comme Raphaël Nadal par exemple. Donc, euh, donc voilà, Pierre va te faire enculer. Bref, question, <rire> question d'Antoine sur Instagram, Antoine euh, 1359, vous préférez le sport ou le cinéma ah, eh bien Pierre si tu as été là avant le podcast nous avions une discussion sur Marlon Brando ben on, aime, on aime bien les deux c'est d'ailleurs incomparable incomparable
2: absolument incomparable alors c'est vrai que et d'ailleurs ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait avant le podcast sur Marlon Brando c'est que Marlon Brando ce qui, ce qui fait que c'est un mec aussi légendaire c'est parce que on le disait avant en fait on n'a on a même pas l'impression qu'il jouait. Hein. C'est ouais, bah, ouais. l'acteur studio, c'était euh, innovant euh, dans les personnages. Et c'est ça, ça, que, que personnellement, qui me fascine avec Brando c'est justement qu que tu as l'impression que c'est réel, en fait. C personne ne me fait cette impression-là, ouais. à part Brando. Et c si comparatif il y avait, c'est aussi ce qui me plaît, et je pense que tu, tu as un back-up là-dessus le MMA, il n'y a pas plus réel que le MMA. C tu ne peux, tu peux pas tricher. Tu, dans la cage, les mecs qui sont dans la cage, tu, tu, tu ne peux pas avoir de masque social, de, 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 tu, tu es toi-même, c'est vraiment, il n'y euh, a pas de plus vrai, il n'y a pas de plus, 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 plus brut, mais euh, brut sans eux, que le MMA, et c'est quelque part, si un comparatif, euh, il devait y avoir, ce serait ça, c'est, voilà, dans, dans ce monde de, de, de comment dire, de, de politiquement correct, de, de, media, de social media et tout ça, un peu de vrai, de réalité, ça fait du bien, moi.
1: Voilà, tout à fait, tout à fait, tout est dit, tout est dit. Question d'Eddie Eddie Ryle. Darren ne, ris ne risque-t-il pas d'être démuni face à la diversité de striking de Wonderboy, à ses changements de garde, à ses angles, à son jeu de jambes, etc. Darren T étant un combattant à un garde unique, ayant un striking pas très riche, attention, step in elbow, left eye kick, straight left, jab left, roundhouse kick, bolo punch, et ne frappant qu'avec des combinaisons de deux coups max. Les deux combattants aiment combattre à distance et contrer leurs adversaires. Cela ne risque-t-il pas de donner un combat ennuyant
2: Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et en fait, pour ce qui est de. Euh, bah, clairement, le, le, je ne sais, sais plus qui a posé ces questions. Eddie. Euh, Eddie. La personne s'y connaît. Oui. Mais je ne sais pas. Si on peut dire que Darren Till n'a pas un striking, qui est riche. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il a des fondamentaux qui sont exceptionnels. C'est moins virevoltant, c'est moins flamboyant qu'un... Oui, tu veux comme ça Il fait aussi souvent les mêmes ouais. choses, mais c'est juste que comme il n'y a que lui qui l'est. Oui. Ce qui est vrai aussi, mais pour Darren Till, c'est un peu pur qu'il a mais il est… Il... Déjà, il sait tout faire, c'est vrai qu'il se repose sur des trucs très basiques, mais comme il est extrêmement précis et rapide, ça passe. Donc pour l'instant, c'est qu'il n'a pas vraiment
0: eu besoin d'autre chose que euh, le une 2 que, que, que
2: l'auditeur soulignait. Mais on voit ça de toute ça. façon que de temps en temps, il a des, des, des lueurs de génie. Je pense à… Je crois que c'était contre Vélico ou un truc comme ça, où il fait un espèce de... Je sais même pas comment ça s'appelle, et pourtant je fais de la box style un espèce de truc où il feinte avec un premier coup et il vient en, avec un deuxième derrière, enfin... C'est juste, s'il veut, il peut surprendre l'adversaire et le garder en alerte tout le temps, c'est juste qu'il n'en a même pas besoin, en fait. Oui. J ai, j ai, voilà. Et, et de toute façon, pour moi, il a un striking qui est suffisamment riche, il a deal, il sait tout faire, c'est juste qu'il n'a pas besoin de le faire pour l'instant, mais même au-delà de ça, en fait, à la limite, ça m'intéresse presque autant... Qu'il n'utilise que les bases ultra fondamentales, il les fait tellement bien que justement je peux. Je, 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 je suis fasciné de voir si ça suffit pour prendre la mesure d'un style comme celui de Wonderboy.
1: Oui, surtout que honnêtement, euh, comme tu l'as dit, quand ça fonctionne, est-ce qu'il a vraiment besoin d'élargir son panel euh, à foison Le mec, il a un game plan, il l'applique et puis on verra bien. De toute façon, il passera au révélateur Wonderboy. Regarde le combat euh, qu'il y a eu contre Tyrone Oudley. Tyrone Oudley, c'est pas non plus un combattant qui a, un, qui a vraiment un éventail ultra riche en striking. Et on a vu ce qu'il avait fait à Wonderboy. Hein. Donc voilà, c'est ouais. les fondamentaux aux petits oignons. Question de Samson B.R. C'est dur à admettre, mais est-ce qu'une équipe peut vraiment stopper les Golden State Warriors C'est effectivement compliqué c'est effectivement compliqué, sauf que, est-ce que Rust, est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé hier soir Non.
2: Les Houston Rockets ont battu les Warriors.
1: Exactement, les Houston Rockets ont battu les Warriors à l'Oracle Arena, donc chez Golden State. La dernière fois qu'une équipe avait battu Golden State chez eux, nous étions en 2016. Et c'était LeBron James qui remportait le Game 7 pour être champion là-bas. Donc, autant vous dire que c'est un exploit. Et quel exploit Et qu'on va suivre ça euh, avec euh, attention du côté de la sœur parce que là, les Rockets reviennent à 2-2. Le prochain match est à Houston. Donc, ils ont la pression, mais avec leur public, ils peuvent prendre les devants. Et vu que le premier qualifié est à 4, who knows Bon, moi, ça me paraît quand même un peu juste pour Houston, mais qui sait qui sait. Oui, parce que la sœur, c'est aussi du basketball. Bien.
2: Et d'ailleurs, je tiens à préciser quand même que euh, si je le sais que les Houston ont gagné hier à c'est uniquement grâce à la sueur.
1: <rire> vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Alors, on va passer maintenant aux questions sur Snapchat. Beaucoup de questions, beaucoup de questions cette Mais c'est très bien. On est content. Alors, question de Maxime. <rire> j'en peux plus les gens se lâchent donc sur le combat de l'UFC 226 qui, qui arrive Maxime on verra, on verra si Lewis a bien fait d'ouvrir sa gueule pendant des mois en parlant de Francis ouais Bien, je crois, je crois, que, je crois que tout est dit j'ai presque envie de dire parce que je ne vois pas dans quel monde Derek Lewis peut battre Francis Ngannou Et il a beau dire, euh, il y a cette fameuse question du cardio. Lewis, on a bien vu ce que ça avait donné contre Mark Hunt. Passer deux rounds, bah c'est plus le même parce que forcément, bah, il, y a, il y a le beat qui pend. Le beat qui pend sur le tatami. Et il faut, il faut rester debout. Donc c'est compliqué pour lui. Non mais. Au-delà des blagues, c'est vrai qu'il est un peu maigri, il s'est remis au sport, mais Lewis, le cardio, c'est pas son truc non plus. Et je pense, enfin, je veux dire, physiquement, Francis Ngannou il lui met quand même ça. Et même au niveau force pure, Francis Ngannou c'est aussi autre chose. Et bah voilà, pour moi, enfin, c'est comme si elle est Pokémon et que euh, Lewis, c'était l'évolution niveau 2 et que enfin, Ngannou c'était Tortang, quoi. Voilà. Bah voilà. voilà. Tout simplement. Et en plus, juste quand même. C'est-à-dire que Lewis,
2: qui est euh, un des mecs les plus... Mais c'est un génie, ce mec, au niveau euh, Instagram, au niveau... Euh, ce mec, c'est un génie. Magnifique. C est, c est, Magnifique. Il a l'Instagram le plus marrant que j'ai jamais vu. Il ouais. a inter interviews c'est un shit, un shit. Oui. En revanche, techniquement, au niveau du cardio, au niveau de la puissance, contre Ngannou il est deux divisions en dessous partout. Et je te dirais même que Lewis, qui est connu pour avoir un bon menton ça va presque jouer encore pire pour lui qu'autre chose parce que du coup ça veut dire qu'il va pas forcément être Mikao sur un coup mais qu'il va devoir subir pendant un round ou deux les assauts de Nganou et il aurait peut-être mieux valu pour lui qu'il a avant de faire comme Overhead pour que ça se fasse tout moi. Ouf,
1: ben c'est tout ce qu'on te souhaite d'Eric Alors bien, euh, <rire> question de Hotman UFC en Russie, un nouveau combat pour Khabib alors malheureusement l'UFC en Russie c'est un fight night donc ce ne sera pas euh, Khabib vraisemblablement puisque lui il ne combat que pour les UFC numérotés donc les grandes occasions pour défendre sa ceinture encore plus puisqu'il est champion maintenant et puis que l'UFC voulait faire Oleni contre Verdoum mais que a pop-up hein. bravo, bravo Fabricio bah Fabricio a pop-up alors bon
2: euh, son manager a oui. calmé un peu le jeu en tu...
1: disant euh, euh, c'est un malentendu. Voilà. Pas trop, euh... Mais pourquoi pourquoi pop-up à cet âge là Je ne comprends pas je en fait. Je comprends pas que les mecs pop-up comme ça. Surtout un gars comme Verdoom, on l'a tous vu qui n'est pas vraiment le, le heavyweight le plus physique de la division. Bah c'est clair, après il a pop-up hors
2: compétition. Ouais. Euh, ça peut très bien être pour un truc genre marijuana ou un truc comme ça. Oui, J'espère que c'est ça, ouais. mais comme le, le, la drogue qui a été utilisée n'a pas été révélée, il y a moyen que ce soit quand même un, un truc un peu plus sérieux. On sait pas. Bon, on peut lui donner le bénéfice du doute. Il y a eu pas mal de cas, on pense à Yoel Romero, Lyotoma Chida, Tim Means, où euh, clairement il y avait un truc un peu chelou qui ouais. se passait au niveau de l'USADA, de l'agence la, 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 euh, anti -antidopage. Antidopage, Ça peut très bien être ça, ça peut être une erreur, ou une... en tout cas, euh, ça peut ne pas être eux qui se sont dopés, à voir. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'est Alexei Yolani qui était censé headliner le Fight Night. Je pense qu'ils vont le garder ils vont essayer de trouver un, un autre heavyweight, un truc comme ça. Mais euh, ouais, Verdun un peu chelou. Mais ouais, en tout cas en Russie, ce sera probablement un poids lourd et donc holénique parce qu'il n'y en a pas des masses des poids lourds ou euh, des lèvres des louettes russes qui ont le vent en poupe. Ouais.
1: entièrement d'accord avec toi. Et puis oui, donc bah, bah, pour le retour de Khabib, vraisemblablement, il voudrait Madison Square Garden. Je pense aussi que ça devrait être euh, son retour. Après, reste à savoir contre qui. Ce sera ouais. la, la grande question. Nouvelle question de Brieux. Avis sur les drafts en NFL, Pronostic pour la prochaine saison eh ?» bien, Ross va répondre tout de suite à cette, à cette question. <rire> non, mais... Alors avis, sur... <rire> Alors, avis sur les drafts NFL, bah, je, je pense, moi, très bonne draft des Giants, avec Saquon Barclay qui va, à mon avis, lui, être très 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 chaud. Si les Giants arrivent à, à garder Odell Beckham Jr., ça peut faire extrêmement mal la saison prochaine. Et puis ouais, bah, pronostic pour la prochaine saison, bah, petite pièce pour le doublé des Eagles parce qu'ils ont réussi à être champions sans Carson Wentz qui est quand même leur quarterback titulaire et candidat au titre MVP qui va revenir et ils ont en plus refusé un trade de leur quarterback remplaçant qui avait été MVP du dernier Super Bowl. Donc petite pièce sur eux et puis bah, les Patriots hein, comme chaque année. Voilà. Et puis j'espère aussi un retour quand même euh, des Cleveland Browns. Voilà, on va passer... À la suite, mais dis-donc, mais que de questions Alors ça, c'est une... Non, alors non. Ah, alors, ah. Hum. Euh, bah, À la suite, non, mais c'est terminé. C'est terminé, je me suis un peu trompé. Non, là, là nous n'avons que des vidéos, oui. une vidéo de Gilles Boulot, voilà. Vidéo de Gilles Boulot donc, sur Mars. Qu'est-ce qu'il va faire, là, ça Je ne sais pas, je ne sais pas. Les, les gens nous envoient toutes sortes de choses. Bien eh bien, merci beaucoup pour toute cette question. J'ai pris énormément de plaisir en enregistrer cette émission. En régie, j'espère que tout se passe bien. Restez <rire> sur ce, allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. À la
0: prochaine. Elle est dans